0: Tempestade Perfeita.
1: Ora bem, pronto, cá estamos para a última edição da Tempestade Perfeita. Foram quase três anos em que o António Nogueira Leite, o João Feira Amaral e a Vera Gouveia Barros se reuniram aqui semanalmente para nos ajudar a perceber o que estava acontecendo na economia. Tivemos o enorme benefício de os ter aqui. A missão inicial do programa foi descodificar o abalo provocado pela pandemia, quando as autoridades nos mandaram ficar em casa para travar a propagação de vírus. Depois a pandemia foi desaparecendo, apareceu uma guerra, obviamente, na Europa, com um forte impacto na economia, a começar pelos preços de alguns produtos, energia e alimentação, e fomos ficando neste ciclo então que acaba hoje. Um, formato diferente de balanço, então todos em estúdio, como manda boa praxe aqui para, para as despedidas, e vamos então fazer aqui, vamos olhar para, para para estes quase três anos, então começamos no dia 30 de abril de 2020, com mais distanciamento agora a perceber o que na vossa opinião ao longo deste tempo foi correndo melhor uh, uh, e pior um, João vamos começar pelo negativo para deixarmos o melhor para o fim como é da, da praxe também o João é um otimista sou um otimista <risos> mas vamos aqui começar pelo uh, que correu o pior neste olhando assim para trás desde o início da pandemia o que é que correu o pior
2: bom uh, em termos de política económica em geral uh, não <risos> Não se pode dizer que a política económica, do meu ponto de vista, na política económica durante a pandemia tenha sido errada, mas uh, o aspecto negativo vem depois, vem depois com a política seguida relativamente à inflação, que na prática se pode dizer que uh, combateu a inflação fazendo cair todo o ÓNus desse combate à inflação nos, nos rendimentos salariais e um pouco, uh, embora menos, nas pensões de reforma. É, haveria outras hipóteses fazer sem pôr em causa os, enfim, as finanças públicas e, e a própria redução desejável e efetiva da dívida pública, mas penso que, do meu ponto de vista, foi esse o principal erro de concessão da política económica. Talvez porque não se tenha avaliado bem as, o que estava em causa, a dimensão do problema que está em causa, e isso teve como consequência aquilo que já é óbvio que foi, que é e vai continuar a ser durante algum tempo, certamente, uma situação social instável e com, enfim, protestos em diversas classes sociais e grupos sociais que vão afetar também necessariamente mais cedo ou mais tarde o crescimento económico e, e quem sabe, claro. as finanças públicas. Portanto, esse foi o aspecto mais negativo em termos de política geral. Tem aqui mais dois, não é? Uh, tem mais dois. Um uh, tem a ver com, agora com a atuação do Governo, uh, uh, que no fundo foi um, um agravamento, talvez para as circunstâncias também difíceis em que tudo isto se moveu nestes anos, mas um agravamento daquilo que são peças governamentais antigas, que é a dificuldade de decisão uh, e, e também a dificuldade de execução daquilo que, que é. Que é decidido. De facto, enfim, não, não vou falar do, do aeroporto de Lisboa, que já entrou no nacional, mas a questão de, por exemplo, da ferrovia, muitas supostas decisões depois não acabam por não se efetivar, e muita coisa também em termos da execução dos, dos investimentos públicos, que continuou uma tradição má de, de dificuldades de execução, mas que agora se poderia admitir que pudesse ser revertida, dada a essencialidade que é que, de facto, o investimento público se realize. Não é já uma questão de crescer um bocadinho mais agora ou não, mas é, em termos estruturais é algo fundamental para, para, a, nossa, claro. para a nossa economia, não, nem sequer falta financiamento com o PRR e a verdade é que, uh, enfim, não, não é que tudo esteja perdido, mas há, de facto, dificuldades disso que são patentes. Mas há uma
1: grande... é sobretudo, como diz, a falta de capacidade de decisão e decisão, não
2: é? Que é como é. digo, são peças antigas, mas que agora se agravaram bastante. Finalmente, por, por omissão, para aquilo que devia ter existido e não existiu, é aquilo que eu várias vezes assinalei aqui, atenção à produtividade, a saber porque é que a produtividade em Portugal é tão baixa comparativamente com outros países europeus e atuar face a essa percepção o que só pode ser feito, do meu ponto de vista, setor a setor da atividade, comparar as produtividades dos diversos setores de atividade com aquilo que se passa no, na média europeia ou no, naqueles países europeus com que competimos mais e depois atuar em função das conclusões que se tirem dessa comparação. Não parece que tenha havido interesse nenhum em fazer esse tipo. Em fazer de
1: isso e continuamos de facto aqui a patinar. António, o que é que de negativo aponta rapidamente aqui neste, nestes
0: três anos? Ora bem, o que eu vou apontar como negativo não tem apenas a ver com estes três anos, mas nada mudou nestes três anos. Uh, um, um dos aspectos tem a ver com o, o estado dos serviços públicos. Uh, nós uh, vimos numa sequência de um número grande de anos, uh, muitos dos quais já há responsabilidades do atual Primeiro-Ministro, uh, em que não só não se fez nenhuma reforma uh, nos, nos serviços públicos no sentido de melhorar a sua eficiência, a sua eficácia, como se teve para eles uma estratégia de desinvestimento e de compressão dos custos operacionais. Ora, isso resulta uh, sem nenhuma visão de reestruturação, sem tratar adequadamente os recursos humanos, por exemplo, uh, em algo que uh, se nota por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, está agora em boa parte na base dos protestos dos professores, que não reclamam apenas os habituais aumentos ou as habituais reclassificações, mas que alguns deles, ou pelo menos muitos, não os sindicalistas, mas as pessoas que se vão ouvindo nos mídia, falam claramente de condições de trabalho, falam de dificuldade de pôr todo o seu potencial na sala de aula, em função das limitações óbvias de materiais, de equipamentos, de, de regras, de condições, etc. E, portanto, isto foi algo que enfim, nos, no, nos períodos de, mais intensos da pandemia não se esperaria que houvesse grandes reformas, mas a pandemia está, enfim, é, não é eu diria que não se sabe, os médicos estão sempre a dizer que não é caso do passado, mas já não interfere no nosso dia-a-dia, -dia, claro. de modo a que estas questões não, não tivessem novamente em cima da mesa. E devo dizer que, quando a isto, não só o governo não fez nada, como a oposição também não propõe nada que resolva os problemas. Quer dizer, a oposição, desde, desde a enfim, da habitual receita do bloco que é, e do livre, que é gaste-se mais, que tudo se resolverá, porque nós somos bonzinhos e, portanto, teremos resultados fantásticos, mesmo não sabendo o que é que vamos fazer ou é esse dinheiro que vamos gastar mais, até à direita que não propõe rigorosamente nada, apenas se queixa de que as coisas não funcionam. Ora, este é um problema absolutamente central e é um problema que, em que enfim, a sociedade e os políticos portugueses, os políticos portugueses têm, estão a falhar há muitos anos está há muitos anos identificado e é um tema em que, quando é identificado e falado, as pessoas não dão sequer troco. É um tema que não penetra nas, nas mentes claro. uh, dos nossos sábios dirigentes e, 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 e dos nossos sábios opositores e dos grandes claro. comentadores. Já nos vamos nós cansando em muitos fóruns de dizer essas
1: coisas, não é? Exatamente. Já não nos conseguimos ouvir muita gente a, a dizer essas coisas.
0: Pois, hoje em dia não, e, 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 dá, e não tem nenhum impacto, não é? Não é? repare quer dizer, isto uh, não leva a nenhuma intervenção de ninguém. Até porque tem um outro aspecto. Esta, o que, isto implica que seja muito difícil recolher os, os louros uh, quando se põe o esforço. Porque é médio e longo prazo. Porque é médio tempo. e longo prazo. Enfim, o Ministro das Finanças, que por exemplo, que hoje em dia é governador, teria tido imenso teve tempo e teve ambiente, nomeadamente económico, para o fazer. Não o fez porque sabia que se o fizesse, provavelmente não teria os mesmos resultados de pura e simplesmente cortar investimento e comprimir as despesas operacionais as despesas de funcionamento, como nos chamam na administração pública, operacionais nas empresas, e, portanto, o que é que aconteceria? Aconteceria que não seria visto como a pessoa que obteve, como dizia o Sr. Presidente da República, o primeiro superávit de em democracia. democracia. Muito bem. E, portanto, nós estamos a trabalhar para a fotografia e não para um filme em que, no fim todos, saímos bem. Só duas, dois aspectos. Um aspecto, duas notas muito rápidas. Um aspecto muito rápido, está muito focado por muita gente, e aí Presta-se alguma atenção, mas depois não se tiram consequências adequadas, também porque o primeiro ponto impede que se faça, que tem a ver com o enorme impacto que a pandemia teve na, nos nossos mais jovens no, no sistema de educação, sobretudo nos mais jovens que andam, na, enfim, no primeiro ciclo. E isso, na verdade, Mas, vai ter consequências de a prazo. de alguma
1: maneira. Não,
0: quer dizer, é fácil, não é? Se eu, se eu exigir menos, as pessoas tiram melhores notas, eu digo que está tudo melhor. Mas os problemas estão lá e, e, se fizer, e há testes básicos que se fazem e, e as pessoas que estão no terreno não têm dúvidas de que há aqui problemas. E se não houvesse, seria verdadeiramente extraordinário, porque nós não fizemos nada dos paliativos que muitos outros países fizeram para ultrapassar aquilo que foram os problemas causados na pandemia. E, finalmente, e o último nota. aspecto, que é comum a todos nós, claro. que é, de facto, apesar dos bons números do dia, e agora, enfim, os nossos opinions vão andar a falar sobre os bons números do dia, eu percebo, mas nós temos um problema de crescimento de potencial, o crescimento potencial da, da economia portuguesa, neste momento, é perto de zero. Uh, todas as estimativas que eu conheço, os modelos que eu conheço sobre isso, apontam um valor muito inferior àquele que existia há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Ora, isto é uma grande preocupação, passa pela melhoria da produtividade, como dizia o João antes das eleições do ano passado, gostava que uh, os partidos todos viessem a dizer nisso, o que é que claro. fariam para melhorar a produtividade, eu fiquei à espera, a Vera ficou à espera, o João ficou à espera, e, e que hoje estamos à espera, estamos sentados. De, graças a Deus, sentados, de, claro. de que este problema seja posto -se em cima da mesa.
1: E como isto está tudo ligado, Vera, uh, o seu pior...
3: O pior tem, tem, tem que ver até com este aspecto que foi referido em último lugar pelo António. Nós começámos este programa motivados por uma situação conjuntural mas hum, passámos para outra conjuntura e o programa chegou quase aos três anos, portanto, olhando para aquilo que foi, que foi o passado, aquilo que me salta à vista é o aspecto afinal mais estrutural e que não vem só destes, destes três anos, infelizmente já vem de há pelo menos duas décadas e que tem que ver precisamente com a nossa incapacidade de crescer. Com, um, e, e contudo, com,
1: com pandemia ou sem pandemia. Com
3: pandemia, é? sem pandemia, sem ou sem inflação, a economia portuguesa tem tido um crescimento anémico e, e, e parou o seu processo de, de convergência com aquele que é o grupo de países com os quais nos devemos comparar, que são aqueles que proporcionam que têm mais riqueza, que proporcionam mais bem-estar aos, aos seus cidadãos. Um, e, e, e sem crescimento depois nós não temos toda a série uh, não temos toda a, a série de coisas que também aqui foram faladas tais como serviços de, de qualidade não proporcionamos uma uma perspectiva de futuro para as gerações vindouras que acabam por deixar o país coisa que hoje em dia fazem com muito mais facilidade do que anteriormente, essa saída destes quadros e, e, e tipicamente um, quem tem mais competências, quem tem mais qualificações, também, tem, também se lhe oferece um mercado de trabalho que é, que é global e com, outra, e com outros atrativos, portanto a saída dessas pessoas acaba por reforçar aquilo que é o nosso problema claro. de, de, de crescimento. E um, perante este quadro... O, o mais agonizante é que não se vê uma, uma solução, não se vê isto a ser discutido seriamente com propostas concretas, às vezes coisas muito simples. Um, Deixem-me dizer que acho que aqui ao longo dos vários programas que, que tivemos, um, agora com Deixando a modéstia um bocadinho de lado, claro. acho que demos algumas sugestões.
1: Sem dúvida, que não que são balas poderiam... de prata que não existem, mas, não, dá, mas às vezes, vezes são pequenas, pequenas medidas. Pequenas claro.
3: medidas que podem fazer uh, diferença.
1: E que não, não são difíceis de. Vamos passar para o, para o, para o melhor, uh, Vera, e, e continuando consigo, uh, conseguimos de qualquer, modo, de qualquer modo, e agora vou-vos pedir uh, uma celeridade muito grande uh, na exposição daquilo que encontraram de melhor ao longo destes três anos.
3: Eu vou dizer que, apesar de tudo, Uh, aquilo que me parece positivo nestes, nestes anos foi o não descalabro das contas públicas. Nós passámos por uma situação de, de pandemia, temos agora a questão, a inflação até ajuda na, nas, nas contas públicas, na verdade, mas tivemos uma situação... Com a pandemia uh, e, e mesmo antes não vinhamos de uma posição famosa e conseguimos que uh, não houvesse uma derrapagem uh, uh, violenta. Claro que as e
1: que, foi, uh, que está a ser recuperada rapidamente. Está a ser não é? recuperada
3: rapidamente também, em função da tal conjuntura agora já ligada à inflação, mas também me parece que houve sempre uma preocupação de manter as finanças públicas sob controle, sob controle. Claro. portanto parece-me que a lição que nós tivemos uh, em, em 2010, 11, 12, alguma coisa ficou cá. Uma lição claro, cara. claro que uh, uh, também uh, fizemos isto muitas vezes pela via fácil que foi a do corte do investimento em vez de olharmos para isto como vamos ter de gastar menos e fazer melhor, ou gastar o mesmo e fazer melhor, ou seja, aumentar a eficiência da, da despesa pública, hum. isso que está por fazer, mas esta era a parte do otimismo, não é? Do
1: otimismo, uh, exato, não vamos descambar agora. António, este é um dos pontos também, a evolução do déficit da dívida que aponta como positivo, mas tem outro, e, e peço uh, também eu, 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 muito rapidamente. rapidamente. Muito rapidamente.
0: Uh, o primeiro ponto é ver que eu acho que algumas das soluções que o Governo encontrou para tratar o impacto da pandemia sobre a economia foram foram boas nomeadamente por exemplo uma que se revelou bastante eficaz que foram os layoffs temporários isso permitiu que muito pouca gente tivesse perdido o seu emprego Uh, e o Governo conseguiu manter a economia, enfim, à tona d'água, gastando menos do que uh, os governos de muitos outros países. Portanto, mantendo as pessoas em casa e gastando pouco em termos de subvenções. Houve muitos países que gastaram muitíssimo mais, quer às empresas, quer às famílias, e a situação compôs -se. Portanto, isso aí foi claramente positivo e há mérito. o Outro aspecto, muito rapidamente, quer dizer, embora eu acorda dos métodos, e isso vai se pagar a prazo com o qual uh, se chegou aos resultados, os resultados em si têm mérito, e, portanto quer ter quer João Leão, quer agora Fernando Medina, têm tido mérito em conter e em ter as contas públicas adequadamente e, mais do que tudo tem um Primeiro-Ministro que também tem mérito, porque se o Primeiro-Ministro não quisesse, eu fui secretário de Estado num governo de António Guterres. Quando o Primeiro-Ministro não quer poupar, não se poupa. Claro. Ou, ou uma pessoa vai-se embora, como foi o meu caso. Portanto, o facto de António Costa estar rigorosamente uh, crente de que isto é absolutamente essencial para, uh, enfim, para a economia e para, e, e para o bem-estar dos portugueses, ajudou muito e os executantes tiveram à altura no resultado.
1: Muito bem, João. O que é que encontrou de
2: positivo? Encontrei, em primeiro lugar, em termos de política geral, de facto, a política de combate às consequências da pandemia teve êxito, foi bem dirigida e teve êxito. Uh, no fundo, a ideia foi sustentar a capacidade produtiva, mesmo quando ela não se traduzia em produção, não era possível produzir, mas para que quando houvesse essas condições para se produzir, a capacidade produtiva funcionasse, isso sucedeu, Fomos, felizmente, ajudados pelo facto de ter surgido em tempo recorde uma vacina, mas a verdade é que a política foi, de facto, teve êxito. Não, Portugal não foi o único caso. Evidentemente boa parte dos países europeus seguiram esta política de maneira melhor ou pior. Em Portugal correu bem. E, a partir de um país difícil desse ponto de vista porque grande parte do turismo desapareceu completamente durante durante bastantes meses. E, portanto, isso foi em termos de política geral o o um aspecto mais positivo. Em termos de política mais estrutural, a continuação do investimento no ensino superior e na ciência, a meu ver, foi, é importante e penso que é um ou será um dos fatores de transformação essencial. É pena que depois os jovens... Porque isso até se vê nas estatísticas, os jovens com curso superior acabam por ter as suas remunerações a crescimentos que os não qualificados e acabam por sair. Isso é um problema mais geral que provavelmente na segunda parte podemos eventualmente abordar. Finalmente, um aspecto muito positivo foi o crescimento das exportações, não apenas o crescimento das exportações do turismo, porque esses tem muito a ver com a recuperação do que desceu durante a pandemia, mas também das mercadorias e isso é um bom, um bom indicador para o futuro.
1: Muito bem, uh, olhamos então aqui para o melhor e o pior que conseguiram identificar nestes uh, quase três anos. Uh, vamos acabar aqui a primeira parte da tempestade perfeita, depois na segunda parte vamos olhar para o futuro e vamos ter aqui um momento uh, alargado de tirania, porque merecem obviamente. Até já. Tempestade tempo está perfeita. Ora bem, vamos então olhar para a frente agora, sempre à procura de algum otimismo, de alguma luz lá no fundo do túnel. Vamos fazer um exercício que fizemos todas as semanas, mas agora em versão alargada, o que fariam se mandassem? Estamos certos que nestas coisas nunca há balas de prata, não há soluções mágicas, obviamente, mas há medidas e políticas que podem, obviamente, fazer a diferença, e muitas vezes muita diferença, com pouco esforço. Hoje vamos ter então uma discussão mais alargada das, das propostas com que iam fechando os programas ao longo destas 132 semanas. Uh, António, qual é a sua proposta? Ou propostas se quiser.
0: Muito bem. Uh, bom, eu não quero parecer um evangelista de fim de todos, semana claro, e, portanto claro. vou, vou, vou focar-me em coisas um pouco mais, mais concretas e não vou apelar uh, aos grandes pactos de regime e consenso entre partidos, porque já aconteceram N nos meus uh, anos de existência uh, e, e nunca vi nenhum resultado. Uh, portanto, e, e também não vou falar na dita, numa ditadura de seis meses ou de seis anos para fazer o assunto. Agora, o que é que eu achava que era realmente importante era que, e aqui não estou a falar para o Governo, estou a falar para todos os decisores relevantes no país. Para além da questão de produtividade, que poderei falar mais tarde se alguém a levantar, há uma, uma questão que me preocupa muito que é a, a da. Uh, e que também tem a ver com o avançar da idade, certamente, uh, que é uh, a da sustentabilidade a prazo do nosso Estado Social. E há aqui duas coisas que são absolutamente centrais. Uma é, é um sistema de saúde que envolve o sistema o, set, o Serviço Nacional de Saúde que funciona uh, e que esteja preparado para uma situação que é muito pior do que a que temos hoje, porque a nossa população daqui a 20 anos vai estar mais envelhecida e a medicina vai requerer mais meios tecnológicos e vai requerer para nós termos uma qualidade. Comparativamente idêntica aos outros países, já que temos hoje, vamos precisar de que o Infarmed não arraste os pés na introdução de novos, novos medicamentos que foram aprovados noutros sítios, porque, entre aspas, é muito mais rigoroso nas suas análises do que, por exemplo, o equivalente alemão ou dinamarquês. Mas é uma questão que, do preço, do custo. Coisa que, está que em os senhores doutores dirão que sim, mas eu não acredito. Uh, e, e, e em segundo lugar, uh, sim, sim, mas te visto, isso por acaso acontece sempre só nos carros, nos outros não. Uh, e, e depois, uh, um, um, enfim, é, é preciso que as pessoas tratem os portugueses como adultos. Uh, esta ideia de que eu tenho conhecimento e portanto mando-me as atuardas e eles calam-se todos, é bom que funcione cada vez menos, e felizmente funciona menos hoje, é das coisas boas, de uma população mais educada, funciona menos hoje do que funcionava Porque há 20 anos. com mais a informação, tema, claro. Voltando ao tema, uh, informação e desinformação, às vezes... Também, é verdade, é preciso saber-se uh, para outro... Uh, e não é culpa dos jornalistas, é culpa de muitas fontes que andam por aí. Uh, e, 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 portanto, esse aspecto é essencial. O que é que isto significa? Significa algum do trabalho que está a ser feito, mas significa também de trabalho de dimensionamento, de incentivação das pessoas, portanto uma gestão adequada de recursos humanos, ganhos efetivos de eficiência na gestão coletiva do sistema. E ainda por cima, se for o Sistema Nacional de Saúde integrado com os outros, nós podemos ter ainda um sistema mais eficiente, porque toma em conta toda a oferta que existe e não funciona como se fosse só ele e depois os outros apanham as pontas. Há uma otimização da oferta. Então, teria maior, uma tá? otimização da oferta. Ora bem, isto é fundamental, porque nós vamos ter que ter mais recursos, em termos do bom, para a saúde. Por isso é que vem a questão da produtividade do crescimento, porque esses recursos no Estado dependem do crescimento da economia. Sem crescimento que, que da gera economia... Que geram mais impostos e que têm que pagar essas inovações sem crescimento clínica, da economia para não, há, não há isso, esse é um aspecto. Um outro aspecto que me preocupa muito, uh, e, e, e deveria preocupar mais as pessoas uh, com menos meios, uh, é a questão do tratamento dos nossos idosos. Uh, em função da nossa demografia vamos ter mais idosos mas não é só isso, vamos ter idosos que têm poucos filhos que estejam no país para os tratar não é para os tratar, é para lhes dar apoio quando eles perdem a sua autonomia plena uh, e, e aí nós... já é uma questão diferente da saúde, sim, 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 é um outro... saúde é Tem algumas inter-relações, mas claro, eu estou a tratá-la é como, claro. tratá como separada Nós não podemos, primeiro temos que ter exigentes com a qualidade Portanto, nós partimos numa altura em que a população não está tão envelhecida com um sistema que não é todo um sistema nacional, que não tem de ser todo do Estado. Tem é que funcionar articuladamente e tem que ser regulado e vigiado. E, por outro lado, temos que ter a noção, olhando para o conjunto do país, que temos que afetar mais recursos a isso, porque não é razoável que as pessoas, porque já não têm voz ativa, porque já não são relevantes, não sejam tratadas como como merecem, como todos aqueles que, claro. que trabalharam no passado merecem. E eu acho que esta é uma questão para a qual não se presta muita atenção. Depois os partidos políticos, então o PSD é uma lástima nesta área, porque está sempre a dizer que tem a preocupação da economia social, mas basicamente o que tem é os arranjos políticos locais com as entidades de segurança social e o partido. O PS é rigorosamente a mesma coisa, portanto, na teia política, estas entidades também foram alcançadas. Podem ser eles, não me interessa nada. O que me interessa é que haja um sistema que funcione, e que se tenha em conta que as pessoas, quando deixam de ter voz, merecem a mesma respeito. Claro, e, e isso ser cada implica, vez mais necessário, claro. implica que se começa a trabalhar hoje, porque já vamos tarde e, portanto, é que se é trabalhado hoje. Só mais um aspecto que me parece Muito importante. É a questão da educação. Quer dizer, a educação também exige, portanto, eu estou a falar sempre política pública e setores do Estado Social. A educação é fundamental para o futuro. Nós não vamos crescer, é aquilo que o Primeiro-Ministro diz que não é verdade. Uh, enfim, há imensa teoria... Uh, e imensa, imensa, imensas publicações que mostram, um país não cresce só se tiver boa educação. Mas a boa educação é essencial para que o país cresça. É a condição necessária, mas é não suficiente. Não suficiente. Claro. E, e, portanto, aí eu acho que era aproveitar esta altura mais, enfim, de maior contestação e de menor conforto por parte da maior parte dos agentes da educação... E, e, não, e não tratar apenas como, o que é, como uma negociação. Eu vou-lhes dar umas coisas para que eles fiquem calados e porque eu não me interessa mesmo, ter faz. professores satisfeitos com as remunerações e ter o sistema a não funcionar. Ter as escolas mal articuladas, ter as crianças sem aprender, uh, ter o, todo um sistema de experimentalismo à conta dos filhos dos outros uh, com regras que vão mudando uh, em termos de como é que os avaliamos, uh, em, em termos de uh, que, que, como é que as matérias claro. são tratadas, vejas o que acontece é Aconteceu à matemática ao longo destes últimos 10 anos. Isto é absolutamente insano. Portanto, vamos para diferentes graus de exigência, com diferentes métodos, com diferentes matérias. Temos que ser muito rigorosos nessas áreas, porque o futuro do país depende disto. Uh,
1: Vera, também, uh, olhando para, para a frente, o que é que precisamos de fazer?
3: Bem, precisamos de fazer muita coisa, mas selecionando uma área que eu acho absolutamente fundamental e lá está, não é condição suficiente. Estes temas são pacíficos, mas, António, não é? Mas é, mas é absolutamente necessária, é precisamente o da educação. Uh, nós fizemos, uh, nos últimos anos, um, um percurso grande de convergência em termos de habilitações, ou seja, de, de, pelo menos do número de anos que as pessoas estudam, uh, te, temos estado a, a convergir. Se isso depois efetivamente significa que estas pessoas têm as competências que deveriam ter, isso aí é, já, já é diferente, já é uma questão diferente e, e, e eu receio que, não, que, a, que a resposta seja negativa. Ainda agora, por exemplo, na, pegando no, no ensino da matemática, falou-se em reforçar a componente relativa à estatística, que eu acho muito bem, mas a questão não é tanto o número de horas de estatística que nós damos. é O que é que eu vou fazer? Eu vou uh, pôr as pessoas uh, simplesmente a aplicar uma fórmula para calcular a média, a moda e e, e a mediana ou desvio padrão, ou eu vou a garantir que elas percebem os conceitos que estão subjacentes e, portanto, quando olharem para uma distribuição e virem que a média é bastante superior à moda vão conseguir tirar relações sobre o formato dessa distribuição, a assimetria que tem como é mais ou menos que os valores se, se distribuem e aplicar isso depois em raciocínios lógicos que envolvem a nossa realidade. São duas formas diferentes antes de abordar o, a questão e, e, e parece-me que é muito importante de facto que nós tenhamos uh, um ensino baseado que, que que incuta este a reflexão, o, o relacionar conceitos, o ser capaz de construir argumentos, de ter sentido crítico.
1: Transmita mais conhecimento do que informação, pelos de informação, talvez, não sei. E, e
3: que permita que as pessoas produzam elas próprias conhecimento e que sejam capazes de aprender ao longo da claro. vida, que não é algo que elas terão, se eu simplesmente as ensinar a fazer, a reproduzir e não a pensar para isso também é importante a qualidade uh, da, do nosso da, do, do nosso corpo docente e aquilo que as estatísticas mostram é que são os alunos mediocres que seguem a via de do ensino portanto esta esta é uma carreira que por vicissitudes várias se Há, há um discurso público sobre serem muito bem pagos, mas depois, curiosamente, é uma carreira que as pessoas não escolhem, portanto, deve estar todas tontinhas e não escolhem esta carreira maravilhosa, tão bem paga e cheia de privilégios. E uma coisa que eu sei é que um bom aluno não faz necessariamente um bom professor, mas, mais uma vez, voltamos às condições necessárias e suficientes. Não é suficiente, mas é condição necessária alguém dominar os conteúdos que é suposto... Uh, ensinar. Por outro lado, nós continuamos a ter, há bocadinho, comecei a intervenção falando da, da parte estatística, da recuperação que fizemos estatisticamente para as novas gerações, mas para as pessoas acima dos 30 anos, e reparem, pessoas acima dos 30 anos, não estamos a falar de uma de gente idosa, estamos a falar de, de pessoas no pleno da sua vida ativa.
1: mas já nasceram nos anos 90, é claro.
3: Algumas já nascidas nos anos 90 e continuamos a ter uma porcentagem grande de, de pessoas que, que não frequentaram além do terceiro, do terceiro ciclo. Portanto, nem sequer têm o ensino secundário, nem sequer têm o superior. E isto é tão mais grave num país em que... A escolaridade dos pais é um fator determinante no sucesso escolar dos filhos. Portanto, nós deveríamos estar a investir nesta população, não só para o bem deles, não só para o bem do país, mas também para o bem dos seus filhos. E, o que não substitui a que a, a, façamos um trabalho junto das escolas para que elas recuperem Aquilo que é um papel que eu considero fundamental de elevador social e permitir que, através do ensino da escolaridade, as pessoas possam escapar a ciclos de pobreza e não estejam uh, condenados em virtude do meio em que nasceram.
0: Claro. Muito
1: bem. Uh, João, olhando para o, o, o otimista...
2: <risos> Sim, eu acho. O otimista não é aquele que... Não, não, é um otimista é informado. Os problemas podem claro, ser
1: resolvidos. Sem dúvida.
2: Uh, eu, bem, sem surpresa, vou falar da produtividade, porque claro. é, como é evidente. Eu penso que, que, de facto, o tratamento, como deve ser, do problema da, da produtividade, é, é essencial, não só porque é enfim, um fator de crescimento importante, não, mais cedo ou mais tarde para haver crescimento tem a ver o crescimento da produtividade, não é só mais população ou mais capital que vai dar, vai dar esse crescimento, é preciso que eles sejam mais produtivos e por outro lado, porque a produtividade é diretamente relacionável com as, as dificuldades maiores ou menores da segurança social, porque uma vez que é. a nossa segurança social se baseia nos, nos, enfim, nos rendimentos salariais, isso é, obviamente que a produtividade é essencial para aí. Por outro lado, também pode ser eh, vista em conjunto com o mesmo problema das alterações climáticas, porque, um, enfim, um dos fatores de que bloqueia muitas vezes um crescimento maior da produtividade é, é o congestionamento das, das áreas metropolitanas e isso eh, também tem importância do ponto de vista das alterações climáticas. Tivemos agora, aliás, um anúncio importante da redução de, de, de emissões ou, neste caso, de, vi, de veículos, que poderão-se resultar de novo alargamento da rede do metro que foi iniciado. Agora, dito isto, é preciso ver que é um problema que não é fácil, não só para a sua dimensão, evidentemente, mas também. Mas isso não me preocupa muito, porque se a dimensão é grande pode ser por passos, não precisa-se resolver tudo. um dia Toda vez, claro. Mas preocupa me mais o facto de não, não ser algo que dependa apenas das instituições públicas, mas dependente também dos empresários e dos trabalhadores. E por isso, do ponto de vista institucional, parece-me que faz sentido uh, a proposta do presente do Conselho Económico e Social nesta para esta alterações constitucional, reforçar os constitucionais que estão em curso, reforçar o papel do Conselho Económico e Social. Penso que é o fórum adequado para se chegar a, a medidas que não, que não têm de ser de momento para o outro, nem com uma grande reforma, mas gradualmente setor, a setor, como há pouco sugeria, que possam beneficiar a produtividade, porque há também não convém não esquecer, uma grande desconfiança entre entidades sindicais e entidades patronais. Nós temos uma, uma má cultura de, de... Temos uma péssima de, cultura. De, de
1: política de empresa porque entre sindicatos há a e administrações. Não há, não
2: há claro. a intenção de resolver o problema. Isto porque... E, e digamos que ambos os lados têm pecado bastante nessa matéria, porque extremam posições um bocado absurdas, porque ambos se prejudicam. O problema existe, o problema é complicado de resolver, mas não é razão para não se ir uh, trabalhar para o resolver, porque porque, como disse e repetido um pouco já disse, de facto da produtividade depende muita coisa hoje em dia no nosso país, claro. inclusivamente a questão dos idosos.
1: Claro, e, e a ideia que dá, e agora também olhando um pouco para trás, é que nunca começamos essas coisas. Não. É, os, os diagnósticos estão feitos, temos mais diagnósticos. Do que muitas vezes qualquer outro país, mas nunca há ninguém que pegue naquilo e que diga.
2: Por exemplo, vou apenas interromper o claro, saudável. Um claro. Alguém sabe exatamente porque é que a produtividade do setor têxtil em Portugal é menor que o setor têxtil na Alemanha, por exemplo. Nunca se fez Fatores isso, é, claro. que, é que explica uma coisa e outra, o que é que é diferente. E há setores em que a produtividade é igual, ou praticamente igual, porque é que uns são igual, iguais, outros são... E esse tipo de coisas não é preciso grande genialidade para, para fazer, é só um trabalho permanente, porque não se resolve de um dia para o outro, mas é um trabalho permanente e útil. Não é?
1: Claro, só falta fazer, basicamente, nessas áreas todas que apontaram, a educação, a questão do, do apoio social e da reforço do, do SNS para...
3: Sim, se, se me permitem, eu claro. acho que esta questão da produtividade também se liga muito com, com a educação com, claro, no dúvida. tal sentido, não só de dar diplomas às pessoas, mas que esses diplomas co correspondam efetivamente a uma capacidade de pensar de raciocinar, de olhar para um, para um processo e compreender que a, a forma como nós estamos a fazer isto, estamos a meter recursos em coisas que não nos trazem ganhos nenhum, estamos a ter a, ineficiências aqui e portanto eu, eu lembro-me sempre de estar uma vez uh, uh, na, de férias e, e na casa onde eu estava, tive a ocasião de observar o, o carteiro a distribuir a correspondência. E ele andava a pôr, ora nos números pares, ora nos números ímpares Portanto, andava a fazer zig-zags a na rua. rua. quer claro. dizer É um exemplo micro, não é isto que vai desenvolver o país, mas isto multiplicado. Aquele senhor não era preguiçoso, nada, ele simplesmente...
1: Antes pelo contrário.
3: Antes, pelo contrário. Só, Só que estava a fazer... Exato, não sei se tinha uma daquelas pulseirinhas de contar passos, mas na altura isso não, não estava tão. Um não estava tão <risos> em voga. Ele estava a desperdiçar o tempo e a sua energia numa coisa completamente absurda.
1: Claro. Nós apostamos mais na transpiração do que na inspiração, muitas vezes, não é? Enquanto cultura.
3: Não, eu acho muito que às bem. vezes até ficamos muito à espera de ser inspirados, devíamos transpirar um bocado mais para encontrar as soluções.
1: Exatamente. Muito bem, estamos a chegar ao fim então da tempestade perfeita, foram 132 programas desde o início deste 30 de abril de 2020. A Vera quis escolher uma música para, para ouvirmos, é a primeira João? Exato, essa mesmo. Eu devia ter explicado primeiro ao João Miguel Santos. É uma música apropriada, não é?
3: É uma música que marca este... Que este, este aqui aponta este para, o,
1: para o fim. É
0: verdade. Exato. Se o autor fosse vivo, foi 80 anos este ano.
1: Exato, isto é. A uh, <risos> Vera ouviu o Dorse quando, quando era pequenino ou não?
3: Eu, eu gosto muito de música dos anos 70. Eu ouvi quase tudo. Os, os meus pais tinham uma coleção grande de, de discos e sou muito fã. Eles gostavam mais dos anos 60. lembrava-lhes mais. Uh, os seus tempos de jovens, mas eu gostava muito de música dos anos 70 não Porque? sei se vou, comer, se vou cometer um, um, um sacrilégio, mas eu sou mais Rolling Stones que Beatles
1: Ah é? é, é não é, não mas é muito ainda folgado, são mais é
3: Pink Floyd, Led Zeppelin e estes senhores Já agora, convém esclarecer que o nome deste grupo não tem nada a ver com portas giratórias está bem?
1: Não, nada, que foi outra coisa que passou muito outra... aqui ou, ou, na, ou na Gil, também não. <risos> Exato, <risos> por falar em, em portas giratórias mas nós achámos também, Vera, que isto era uma música muito deprimente Um tom muito deprimente, este The End dos, dos Doors E eu tomei a liberdade de fecharmos uh, com outra Pode ser? Oh, this is the end Diz aqui o, Mor o Jim Morrison Vamos à vamos outra, João Eu acho que isto é mais um hino a Portugal
0: Tratam muito bem o que somos. É verdade. Oh, não é?
1: Eu sempre que entendi rindo e as coisas vão, vão seguir. Mas pronto, Monty Python, não é? Uh, always look at the bright side of life. Vamos sempre olhar para, para o positivo. Para mim foi Nós um privilégio... Nós temos
3: aforismo, rir para não chorar. Exatamente.
1: E vamos sempre andando e seguramente vamos continuar a rir para não chorar. Noutros fóruns, para mim foi um privilégio muito, muito grande poder partilhar este programa convosco, poder aprender com os três, semana após semana, Obrigado pela vossa disponibilidade e empenho em tempos que começaram por ser difíceis, muito à distância. Portanto, isto não é um adeus, será mais um até breve para todos, porque certamente vamos continuar todos a andar por aí. Um abraço.
2: Obrigado.
1: Just face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and So always look on the
2: bright side of death I just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit You look at a
0: Tempo